0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page Kouf, la d'Alet, deux lignes avant la fin de cette page. Manzakan avait expliqué en ce début de chapitre que jamais, depuis le début des temps, depuis le début du monde, jamais nous n'avions vu dans le cas d'Israël que les Talmudais Rahamim, que les sages ou encore les Tzadikim, que les justes, eh bien, étaient désignés par Dieu pour venir donner des conseils sur la vie matérielle, la seule vie matérielle de l'individu, c'est-à-dire, sous-entendu, sur la Parnassa et les moyens au sein de la Parnassa de venir trouver une nichoir, une délivrance. Alors l'anmoisakène avait cité l'exception qui faisait justement office de confirmation de cette loi, à savoir les névihim qui, de façon tout à fait exceptionnelle, sont venus apporter des réponses à des sujets purement matériels, et encore que ces cas isolés laissaient résister quelques questions. Alors aujourd'hui la moizaken va expliquer d'une façon très simple que lorsqu'un juif eh bien, se trouve être confronté à des soucis, notamment de la parnassa, etc., plutôt que d'aller errer de ville en ville pour demander un conseil un autre conseil à un sage et un autre sage, à un tsadik et un autre tadique. eh bien lorsqu'un obstacle se tend devant lui, il se doit avant tout de revenir vers Dieu, de faire tchouva et d'accepter la réprimande de Dieu qui est une forme d'amour que Dieu vient témoigner à ce juif, mais sa démarche avant tout doit s'inscrire dans une relation entre lui et Dieu. Et même s'il lui semble que les sujets qu'il vient demander, eh bien, tout en étant sur la matière gashmi, s'inscrivent dans un derrière de l'échem shamaïm, d'une façon de l'Echem shamaïm, quand même, quand même, avant tout, il faut savoir accepter cette réprimande de Dieu avec amour, avec affection, et revenir vers Dieu. Nous reprenons donc l'étude dans les mots. à la page couvre la deux lignes avant la fin de cette page. Ar à émettre cependant la vérité. Eh bien, à guide la Chomime, je viendrai la dire à ceux qui m'écoutent, parce que comme nous enseigne le berchit rabat, eh bien, qui a me mais quelqu'un à Shura, parce que l'amour vient bouleverser l'ordre naturel des choses la ligne la conduite naturelle sous entendu endu Ixout enaim, et voici que cet amour et eh bien constitue un vêtement vient occulter sous entendu les yeux vient constituer une sorte de rempart devant les yeux chez le Liroth à émettre afin que l'individu ne voie pas la vérité mais rov à Avatam à cause de leur grand amour les Chaya à Gouf les Shem Shamaïm pour la vie du corps d'une façon qui est pour servir Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, l'Admozakène vient ici demander que chacun des chassim fasse attention que peut-être à cause d'un excès d'amour pour les sujets du corps, même si cela est Shem Shamaim, et bien à cause de cela, comme nous le verrons, ils viendront demander des conseils sur les sujets de la Parnassa, sur les sujets de la vie purement matérielle. Et encore une fois, l'Admozakène souligne qu'il ne s'agit pas il s'agit des chassidim sous entendus qui viennent donc servir Dieu d'une façon de l'échem shamaïm et qui pourtant s'égarent par ces etzot, par ces conseils qu'ils viennent demander et répéter, notamment lors de leur entrevue. Donc, l'échem shamaïm, ils viennent demander ces conseils, ils viennent s'investir dans cette vie purement matérielle de la Parnassa d'une façon de l'échem shamaïm, la à votre beau, afin de, sous entendu d'améliorer le service de Dieu. Avec le corps, puisque le corps et l'ensemble des sujets matériels sont indispensables pour le service de Dieu. Berhash, plus que cela, ils sont animés de sentiments d'amour qui sont comme des charbons ardents, Vesha, Gdola, et une flamme flamboyante très grande, Mehavat, Nafsham et Hashem, à cause de l'amour de leur âme pour Dieu. Cependant, même si cela est Chem Shamaïn, cet investissement trop important dans ces sujets de la Parnassa, dans ces sujets matériels que nous évoquerons, que l'Anne-Marzachem a déjà évoqué, quoi qu'il en soit, eh bien, constitue pour eux une véritable perte dans leur seder de Havdachem. C'est pourquoi ils pensent qu'il est normal, qu'il est juste, qu'il est bien d'être irrité qu'ils soient irrités mot à mot par les douleurs du corps que Dieu nous en préserve. C'est-à-dire, d'une façon générale, puisqu'ils veulent servir Dieu par ces grands sentiments d'amour de Dieu qu'ils portent en eux de par leur âme et qu'ils pensent d'autre part que justement de ce qu'ils pensent être de ce qu'ils croient être les shamaim mais qui en fait est un excès d'un amour pour leur corps lorsque survient des souffrances du corps alors ils pensent qu'il est normal qu'il est juste qu'il est etev qu'il est bien qu'il soit irrité pour eux motamo ils pensent qu'il est normal qu'il est juste d'être irrité lorsque survient une douleur du corps que Dieu nous en préserve achem irachem que Dieu est miséricorde ve et Clal, parce que voici qu'ils ne peuvent supporter du tout le vulçaḥ nu rendu la douleur du corps ad shema aldaatam jusqu'à ce que ces douleurs du corps eh bien viennent les transformer dans leur esprit les détourner dans leur esprit motamo les ragle im ir les ir au point qu'ils vont aller en quelque sorte errer de ville en ville lishol et sot merachok afin de demander des conseils des conseils justement pour trouver le moyen de s'enrichir plus, pour, le, pour trouver le moyen d'améliorer les sujets de la Parnassa, etc. Alors ils vont aller s'égarer véritablement, loin de leur demeure peut-être matériellement, mais aussi loin de leur but que Dieu avait fixé pour eux. Ils viennent emprunter justement ces chemins éloignés, éloignés matériellement de leur demeure, éloignés spirituellement du but que Dieu leur a fixé pour demander des conseils, comment, comment arriver mieux dans la parnassa Alors que la Azakhan a bien expliqué qu'il n'est pas du tout d'une conduite juive depuis les temps des temps de venir demander des conseils purement matériels à des Chachamim, Talmidé charamim ou encore à des Tzadikim. Mais enfin, va expliquer à la demoiselle de Ken comment est-il possible finalement de euh, se détourner de ces ikovim, de ces empêchements du service de Dieu, de ces sujets de la Parnassa qui viennent troubler, tourmenter parfois l'individu. Alors la demoiselle de Ken vient répondre, Velo, Shahu et Lachem, ils ne sont pas venus s'épancher ou trouver leur délivrance à vers Dieu, la chouvelave. » et lave en venant faire Tchouva vers lui, vers Dieu, en venant revenir à Dieu, « beruar Nemuha » avec un esprit humble, « Veharna, Tagouf » et avec le corps bas, soumis, sous-endu, « Lekabel toharato behava » au point que le corps acceptera de recevoir et que l'esprit aussi, finalement, se soumettra à cette réprimande de Dieu qui n'est qu'un signe d'amour, c'est cela, Torahato Be'Ava. Cette Toraha, cette réprimande de Dieu, n'est que sa forme d'amour qu'il vient témoigner aux Juifs, qui est à cher Yahweh Hashem, roulez, parce que comme nous l'indique Michelet, eh bien, celui que Dieu aime, c'est celui-là, sous entendu que Dieu va venir réprimander et va venir peut-être parfois châtier. Donc la douleur donne comme conseil à tout juif qui se trouve être tourmenté dans les douleurs du corps, dans les douleurs qui finalement affectent la vie matérielle, plutôt que d'aller d'un endroit à un autre endroit, demander un conseil et un autre conseil à un Talmit Rahab, ou même un Tzadik, à quelqu'un qui voudra l'écouter, et bien plutôt que d'avoir une telle attitude pour se rendre patour pour se libérer de ces punitions matérielles que Dieu envoie, eh bien, l'homme se doit plutôt de revenir vers Dieu, de faire tchouva d'une véritable tchouva, de comprendre d'abord quelle est l'origine de ce mal qu'il atteint, de comprendre avec un esprit humble et encore soumis que cette punition est une expression de l'amour de Dieu, parce que, comme l'a dit Michelet, eh bien, « cher Yahéva, Hachem, Hule, etc. »« Yohriar, sous-entendu, Dieu n'éprouve que celui qui l'aime. » Et ainsi, dans le chemin que Dieu a tracé pour le juif, tout doucement, le juif s'élèvera d'élévation en élévation, s'élèvera de chuva en chuva et en fin de compte, en fin de compte eh bien, la bénédiction, même matérielle, viendra en son temps, viendra lorsque le juif aura réalisé ce qu'il devait réaliser, lorsqu'il aura élevé les nitsutsot, les étincelles divinités, enfermées justement dans la nature et dans les nitsionot, dans les épreuves qui l'entourent et qui, auxquelles il doit se soumettre, et qu'il doit non seulement affronter, mais surmonter. Et c'est justement en surmontant pas à pas ces épreuves que tout doucement, eh bien, il réalisera la mission qui lui a été confiée, il réalisera l'élévation du monde qui l'entoure, sa propre élévation. Et c'est à ce propos qu'il est dit qu'en fin de compte, eh bien, la bénédiction l'atteindra et sera redoublée. Alors comprenons tout un chacun que ces conseils sont tout à fait d'actualité. Chacun à sa mesure, chacun dans son petit monde doit faire face à ces sujets matériels qui parfois entravent la vie ou apparemment constituent une seule entrave au judaïsme. Alors qu'en fait, Dieu justement nous envoie... Ces épreuves nous envoient ces entraves pour que nous agissions de deux points de vue. Premièrement, que nous sachions que ces épreuves et ces événements eh bien, ont une origine divine et que nous devons à tout prix les surmonter par notre Tshuva. C'est-à-dire que malgré eh bien, le mur ou l'obstacle matériel qui nous apparaît, la première démarche est une démarche intellectuelle, est une démarche de Tshuva vers Dieu, Il ne s pas Forcément d'une démarche seulement intellectuelle, il s'agit d'une façon générale d'une démarche spirituelle, mais bien sûr aussi d'une seconde démarche qui, celle-là, visera à arranger l'équilibre matériellement, concrètement, sera entreprise, mais elle sera toujours conjuguée, mariée, d'une façon la plus harmonieuse, à une démarche spirituelle explique nos sages, lorsque justement le mariage, la conjugaison de l'effort spirituel et matériel se trouve réussi, se trouve harmonieux eh bien en fin de compte le fruit, la récompense la naissance de cette union sera la bénédiction <Christophe>